1: Herzlich willkommen zu Hörma, dem Podcast über Hörspiele und Hörspielserien. Wir haben heute gewissermaßen eine Sonderfolge, näheres dazu gleich, aber zuerst einmal, wie üblich, schalten wir quer durch die Republik. Hier ist der Jörg aus Nürnberg und ich rufe den Nils. Hallo Nils.
2: Ja, hier ist der Nils und der ruft zurück nach Nürnberg aus Braunschweig. Hallo Jörg, schön dich zu hören, schön, dass die Verbindung steht. Ähm... Ja, schön, dass wir wieder zusammenkommen und ein bisschen podcasten äh, heute an diesem besonderen Tag.
1: Ja, also wenn ihr diesen äh, diesen Podcast pünktlich hört, müsste es jetzt ziemlich genau äh, ja der, der Abend vor Halloween sein eigentlich. Ähm, oder vielleicht Halloween direkt. Wenn ihr jetzt äh, etwas verspätet seid, dann ja... Tut es uns leid, dann ist leider der Effekt ein bisschen äh, dahin. Aber äh, ja, es geht tatsächlich um den 30. Oktober äh, vor
2: längerer Zeit. Ja, willst du vielleicht sagen, worum es heute geht? Ja, wir sprechen heute ähm, mal wieder nicht über über eine Hörspielserie, sondern wir haben uns ähm, etwas ganz Besonderes ausgesucht und auch aus einem ganz besonderen Grund, denn wir sprechen heute über ein Radio-Hörspiel aus dem Jahre 1938, also eine Zeit, ähm, in der an Podcast überhaupt noch nicht zu denken war, äh, sondern wo man wirklich noch live ähm, und pünktlich vom Radio sitzen musste, um ja seine Lieblingssänger zu hören oder seine Lieblingsstimmen zu hören, so wie ihr uns natürlich hoffentlich immer wieder gerne hört. Und 1938 haben sich äh, alle vor den Radiogeräten versammelt, haben eingeschaltet, dieses damals ja doch noch relativ neue Medium, um ein Stück von Orson Welles zu hören, nämlich Krieg der Welten.
1: Und da muss man gleich sagen, ich verwechsel immer Orson Welles und H.G. Wells. Ähm, ich kann mir irgendwie immer nicht merken, oh ja. wer wer ist und habe am Anfang immer so gedacht, ja, der eine ist der mit Krieg der Welten. Das hilft nur leider nicht, weil die haben beide was damit zu tun. Ähm, Orson Welles ist der äh, Regisseur des Hörspiels und H.G. Wells ist der Autor des Buches. Ähm, und ich war ich grad dann schon verkackt. Ne? Aber, hm. Nee, du hast gesagt von Orson Welles, ist ja richtig.
2: Oder? Ja, in dem Fall wäre sogar beides richtig gewesen. Gemeint war aber ähm, H. Wales. Okay, na egal. Hm. Also, <lacht> von Wales, Von, von Wales, genau. Ähm, ja, aber dazu
1: gleich, gleich mehr ähm, über die, die Fakten vielleicht vorneweg. Ähm, es könnte sich rentieren, diesen Hörspiel, äh, diesen äh, Podcast mit Kopfhörern zu hören, weil dadurch, dass wir ein paar Originaltöne aus den 30er Jahren haben, sind die natürlich qualitativ jetzt nicht so berauschend und äh, zum Teil nicht so richtig gut zu verstehen. Äh, ich glaube, da ist, tut man sich mit Kopfhörern etwas leichter. Authentisch, als, wenn du sagen wolltest, ist authentisch. Authentisch, ja. <lacht> das als kleiner Service-Tipp äh, so am Rande. Ja, vielleicht bevor wir einsteigen, so mal so allgemein wir hatten ja noch so ein
2: paar Sachen im Pad stehen an Hausmeistereien. Ja, ein paar Grüße, glaube ich, können wir mal loswerden. Wir haben wieder mal eine sehr nette E-Mail, muss man wirklich sagen, und ein tolles Feedback von Emu bekommen, der ja schon öfters genannt wurde, weil er uns schon oft einfach ein nettes Feedback und, und liebe Grüße geschickt hat. Ja, auch hierfür, lieber Emu, wieder vielen, vielen Dank. Ähm, ja ist natürlich einfach immer schön gerade dann auch so ein nettes Feedback zu bekommen und zu hören dass es euch und im besonderen dir gefällt ähm, ja weiter so wir lesen natürlich immer unheimlich gerne von euch allen ähm, also immer her mit, äh, mit euren Nachrichten euren Mails oder auf welchem Weg auch immer ja euren Kommentaren äh, ja und an der Stelle einfach nochmal mal hinausgeposaunt liebe Grüße an Emu und vielen Dank für deine letzte E-Mail ja also das dem kann
1: ich mich nur anschließen. Wir bekommen immer so ausführliche E-Mails von dir und das finde ich wirklich großartig. Nicht nur, dass wir so einen treuen Hörer haben, sondern auch, dass du dir jedes Mal die Mühe machst und ja uns so nett grüßt. Also das ja, finde ich echt große Klasse. Also vielen Dank dafür, für dieses nette Feedback.
2: Ja, und dann habe ich mir noch ähm, einen weiteren Gruß notiert, den ich heute gerne unbedingt loswerden will. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ihr uns noch regelmäßig hört. Ich weiß, ähm, dass der Sohn uns am Anfang ähm, unserer Podcast-Zeit auf jeden Fall gehört hat und wir da auch mal Feedback bekommen haben. Äh, und es geht natürlich um keine geringere als Miss Schnuck, ähm, auch at Miss Fossing gore äh, auf Twitter. Ähm. Ja, und ich habe mir einfach vorgenommen, ich wollte auch dir und euch auf diesem Wege mal liebe Grüße schicken und ähm, euch äh, sozusagen äh, audioverbal winken. Ähm, ich verfolge einfach mit großem Interesse, was sie so auf Twitter schreibt. Ich finde das ganz interessant. Ähm, so ähm, auch oft irgendwie mutmachend. Obwohl das vielleicht, wenn man das so verfolgt, das ist jetzt kompliziert zu erklären. Äh, liebe Miss Schnuck, ich empfinde das so, ich habe dir auch schon mal... Ähm, geantwortet und einfach, vielleicht hört ihr uns noch, dann äh, liebe Grüße an Miss Schnuck, ähm, den Sohn, das Söhnchen und den Ehemann.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, äh, auch dem kann ich mich nur anschließen, ähm, weil wir, also ich meine, wir wir, wir folgen, also das ist ja bei uns immer so ein bisschen problematisch, weil wir beide <lacht> ja. ähm, unseren Twitter-Account verwalten, also unser hörbar Twitter-Account folgt eben Miss Forsenken Gore. Und ich finde auch, das ist einfach schön, da, da mitzulesen. Also es ist einfach, ja, wie du richtig sagst, viele Mutmachende, viele interessante Tweets so aus dem Leben. Ja, ist einfach schön. Ja, es gab natürlich noch diverses, äh, also... Das, wir haben das jetzt exemplarisch äh, natürlich nur, also wir kriegen von vielen Leuten auch immer irgendwie auch mal auch mündlich oder auf Twitter oder so mal ähm, Feedback auch
2: dafür natürlich herzlichen Dank. Ähm, was ähm, ich schön, wenn ich da gerade mal zwischengrätschen darf sozusagen. Äh, was ich da besonders schön finde ist, ähm, also jetzt waren vielleicht besondere genannt oder besonders ausführliche oder so. Ähm, aber die anderen freuen mich auch total, weil weil oft sowas entsteht von, ähm, also was wir ja auch oft sagen, ne, wir schwelgen so ein bisschen in der Erinnerung bei den äh, bei den Hörspielen und sind ja viele, die uns schon lange begleiten, die wir auch in der Vergangenheit besprochen haben. Und da sind ganz, ganz viele Kommentare und, und einfach so auch mal eine Notiz oder eine Erwähnung oder so, wo Leute beschreiben, ach ja, habe ich früher auch immer gehört oder das ist meine Lieblingsfolge. Ähm, oder irgendwie, ach Mensch, den, was ihr da besprochen habt, den einen Aspekt habe ich noch gar nicht bedacht. Ähm, also das ist einfach auch total cool, so zu lesen ähm, und einfach mitzukriegen. Und da entsteht manchmal so ein bisschen Austausch. Also vielleicht ist das so sind das so die anderen ein bisschen zusammengefasst. Ähm, und das ist einfach auch, auch ziemlich cool, dass ihr das so schreibt und das so zu lesen von euch. Ja, also
1: insofern, wir ähm, können eigentlich nur sagen, wir sind da, um alles dankbar, was uns auf irgendwelchen Kanälen erreicht, ähm, kommentiert fleißig weiter, schreibt E-Mails, schreibt äh, uns auf Twitter an, kommentiert auf Facebook, kommentiert auf unserer Webseite, ähm, ja, freut uns alles und ja, wir finden es schön, wenn wir von euch so ein bisschen hören, wie euch die Folgen gefallen, weil es ist ja, wenn man selber macht, dann immer so ein bisschen schwierig zu sagen, ob das jetzt eher gelungen war oder eher ja. langweilig oder was auch immer. Ja, eine Rückmeldung haben wir bekommen. Wir haben jetzt leider nicht aufgeschrieben, von wem das war. Ne? Dass äh, der oder die hatte angemerkt, dass wir in unserer letzten Folge über äh, die Säulen der Erde äh, das Brettspiel gar nicht erwähnt haben. Wir haben das nochmal nachgeprüft. Wir haben das Brettspiel natürlich erwähnt, und zwar ab <lacht> äh, Minute 33. Ähm, ja, wir haben extra nachgehört. Ja, du hast ja auch, glaube ich, äh, gesagt, dass du, in, also du bist ja nicht nur ein, oder eigentlich, wir sind wir sind beide ja nicht nur Hörspiel, sondern auch äh, Brettspiel nerd so ein bisschen. Und du hast, glaube ich, da auch erzählt, dass du von Säulen der Erde eigentlich fast alles hast und natürlich auch das Brettspiel. Äh, ja, Deswegen, ähm, Ja. Aber hier sei es also auch nochmal erwähnt, es gibt oder gab, ähm, gibt es immer noch, ne? kann man immer noch kaufen, glaube ich. Bestimmt, ich weiß nicht so. Ja. Ich hab's ja, also. Also. <lacht> ähm, also es gibt zu den Säulen der Erde eben auch ein Brettspiel, was
2: nach meiner Erinnerung, was du erzählt hast, auch ganz spaßig ist zum Spielen, ne? Genau, es hat so ein bisschen Strategie und man muss natürlich eine Kathedrale bauen. Ähm, also ich fand's ganz cool, ja. Ich bin eigentlich nicht so der Strategiespieler unbedingt, aber äh, ja, das ist cool. Ja, und es war, also ich weiß nicht genau, ob das auch der Twitter-Handle ist, aber Brettspiel-Podcast auf Twitter ah, okay. hat das geschrieben. Ja. Ich habe ehrlich gesagt schlecht notiert, ob das aber, ja, die Richtigen werden sich angesprochen fühlen. Ja, aber also auf jeden Fall, das sollte jetzt auch nicht falsch rüberkommen, also auch danke
1: nochmal für den Tipp, weil ähm, ja, manchmal übersieht man ja sowas tatsächlich
2: und ja. Und ich musste es wirklich auch, also ich weiß, wie es dir ging, aber ich musste es wirklich auch nachhören, ähm, weil ich mich nicht 100% hätte daran erinnern können, haben wir darüber gesprochen oder nicht, wie das so ist. Ja, ich hatte es, äh, ich habe die Shownotes ja geschrieben und
1: habe dabei es verlinkt. Ah, Insofern habe okay. ich dann, dachte ich, ich wir müssten es eigentlich auf jeden Fall drin haben, ja. weil sonst hätte ich nicht gewusst, wo ich das her habe in den Shownotes, weil ich schreibe da jetzt auch nicht was rein, was ich mir ausdenke spontan, aber ähm, ja. Ja, jetzt wisst,
2: habt ihr auch unsere Arbeitsaufteilung mitgekriegt. Ich schreibe <lacht> ja, die Shownotes genau. nicht.
1: <lacht> ja, du machst dafür den ganzen advanceden Audioschnitt-Kram.
2: Ja, äh, genau. Ich nehme dann ja. deine Shownotes und füge sie nur ein, sozusagen. Ja, ja so viel vielleicht zum Feedback und zu dem sogenannten, der sogenannten Hausmeisterei. Ja, zum Podstock können
1: wir nichts erzählen, weil wir nicht da waren. <lacht> Soll aber sehr lustig gewesen sein. Was man
2: so mitbekommen Ich hat. habe es sehr interessiert ähm, auf Twitter verfolgt und habe ja lange mit mir gerungen ähm, und es war ja auch wirklich sozusagen von mir aus gesehen um die Ecke. Aber ich habe es einfach mit den dienstlichen Terminen und mit so Familie und das, ich habe es echt einfach nicht auf Kette gekriegt. Für mich ist es immer so nach den Sommerferien eher eine stressige Zeit, dann wieder irgendwann, gerade in diesem Jahr, irgendwie so zwischen Sommer- und Herbstferien hier in Niedersachsen, dann das hat leider nicht geklappt. Vielleicht auf ein anderes Podstock.
1: Ja, also ich habe auch schon gedacht, vielleicht nächstes Jahr. Also ich habe ein bisschen, wenn ich Zeit hatte, mal ein bisschen in den, in den Livestream geguckt und das sah jedenfalls so aus, als hätten die, die da waren, jede Menge Spaß. Ja. Ich habe dann in die Live-Aufzeichnung von aktuell Aurora mal reingeguckt und das war schon sehr cool. Also ja, schade, aber naja, vielleicht nächstes Jahr dann
2: sofern nicht äh oh jetzt hätte ich fast gesagt sofern nicht ein Krieg der Welten ausbricht, wollte eine coole Überleitung haben aber habe selber gemerkt, dass es gerade eigentlich irgendwie auch keine coole Überleitung ist bei dem, was so in der Welt passiert ja tatsächlich, das ähm
1: das war auch damals schon bei der bei der Erscheinung des Ganzen äh mit einer der Gründe, warum es nicht nur als äh, große Unterhaltung aufgenommen wurde. Ähm, aber wir können ja mal äh, kurz was dazu sagen, was es überhaupt ist, das Ganze.
2: Ja, ich hab auch, steigen wir ohne coole Überleitung ein. Ähm, <lacht> ja, ich habe ja schon gesagt, ne, eine eine Romanvertonung, ähm, ähm, also War of the Worlds im, im Original, also Krieg der Welten, ist ein Roman von A.G. Wells, der eigentlich ähm, bereits 1897 erschienen ist und ähm, im Buch in England spielt. Ähm, ja, und wollen wir schon eine kleine Inhaltsangabe? Könnte man eigentlich schon mal machen,
1: oder? Ja, ich denke auch, ja. Also das Buch dreht sich im Wesentlichen darum, dass ähm, ja ähm, vom Mars... Außerirdische auf der Erde landen, beziehungsweise am Anfang weiß man noch gar nicht so genau, ob es Außerirdische sind, sondern es sind halt einfach, es werden halt verschiedene Phänomene beobachtet und ja, dann entdeckt man halt, dass dann auch tatsächlich auf der Erde irgendwas gelandet ist vom Mars und ja, am Anfang kann man das nicht so richtig einordnen, beobachtet es eigentlich einfach nur interessiert und stellt dann aber relativ schnell fest, dass ähm, die, die da gelandet sind, die Marsianer der Menschen, also nicht freundlich gesinnt sind, sondern im Prinzip eine Invasion äh, auf die Erde vorbereiten und ähm, ja eigentlich alles vernichten, was ihnen irgendwie in die Quere kommt. Das Militär versucht dann da irgendwie Gegenwehr zu leisten... Und das ist aber alles ziemlich sinnlos. Also die 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 irdischen Waffen können eigentlich nichts ausrichten gegen diese gegen diese Invasion und es wird mehr oder minder eigentlich die ja werden werden Städte und so werden innerhalb von wenigen Tagen und Wochen eigentlich komplett ausradiert und ja das im Roman ist das glaube ich auch ähm, dann ziemlich lange sehr hoffnungslos also man man bekommt immer mehr das Gefühl dass es eigentlich überhaupt keinen keine Rettung gibt jetzt weiß ich nicht ob wir das Ende spoilern wollen aber müssen wir wahrscheinlich fast ne müssen wir ja ja also das Ende des Ganzen ist dann dass plötzlich aus irgendeinem Grund diese diese Marswesen ähm, dann dann sterben ohne zutun der Menschen komischerweise Ähm, und damit dann die Invasion doch letztendlich gestoppt wird und man findet dann raus, dass sie aus irgendeinem Grund mit den Bakterien und den Viren, die es auf der Erde gibt, äh, dass sie die nicht vertragen und daran letztendlich zugrunde gehen. Und so ist dann am Schluss des Romans die Erde dann doch gerettet, weil eben die Marsianer ähm, ja, diesen Viren zum Opfer fallen.
2: Genau. Ja, und das Ganze ist in der Hörspielfassung, ähm, also es ist halt so aufgemacht, schon auch wie so eine Radio-Reportage. Äh, ne? Also das ist ja, ja. Ähm, also ist nicht, ist es ist es nicht vorgelesen und es sind jetzt nicht, äh, also sind natürlich schon verschiedene Sprecher, aber es ist halt nicht so eine klassische Hörspielproduktion wie ähm, vielleicht wie das, was wir sonst irgendwie so besprochen haben. Ähm, sondern es ist halt wirklich so als als säße da ein, äh, ein Radiomoderator der live davon berichtet
1: ja genau und das ist eigentlich auch der Grund was dieses Hörspiel finde ich zumindest bis heute noch noch so besonders macht ist diese Art wie es erzählt wird also dass es eben keinen Erzähler gibt der das irgendwie vorliest sondern man wird eigentlich direkt in diese in diese Radiosendung mit reingenommen in der eben berichtet wird was was vor sich geht. Ähm, ich habe irgendwo auch
2: gelesen, dass es ganz was Besonderes war, dass es ähm, schon im Vorfeld aufgenommen wurde, dann wurde Musik mit eingespielt, so dass es halt erst recht so wirkte, als wird es sozusagen über das eigentliche Radioprogramm hinweggesprochen als Eilmeldung oder wie würde man heute sagen. Ja?
1: ja, ja. Ja, man muss auch dazu sagen, dass also dadurch ist auch das Hörspiel des Ganzen ähm, ist dadurch auch die Zeit etwas komprimiert, was eigentlich, wenn man genau drüber nachdenkt, die Sache etwas unrealistisch macht, weil in also im Buch ähm, passieren diese ganzen Ereignisse über mehrere Tage ähm, ich glaube irgendwo genau, genau, hier das notiert, also ich glaube zwei Wochen ist da der Zeitraum, in dem das stattfindet, was immer noch sehr schnell ist, aber äh, halbwegs also halbwegs plausibel ist. ja, es, es landet halt so eine Vorhut von diesen äh, Marsianern und dann ähm, ja wird halt innerhalb von wenigen Tagen beziehungsweise halt insgesamt zwei Wochen ähm, passiert das, was eben in dem Roman passiert. Ähm, in dem Hörspiel ist es eben so, dass das eigentlich alles in Echtzeit passiert, zumindest ähm, den ersten Teil des Hörspiels. Ich glaube, da können wir gleich noch mal drauf eingehen, wie das Hörspiel jetzt aufgebaut ist. Ähm, das da Also, es passiert sozusagen wirklich alles in Echtzeit. Das heißt, ja, ja. nachdem das Hörspiel insgesamt auch nur, äh, wie lange, eineinhalb Stunden, glaube ich, ist, ähm, passiert also innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde passiert also diese ganze Invasion. Was eigentlich ein bisschen komisch ist, wenn man so drüber nachdenkt. Aber auch das war eben eigentlich so ein, so ein, so ein Kniff des Ganzen, weil dadurch ähm, wird halt auch diese Spannung sehr sehr hochgetrieben in dem Hörspiel.
2: Ja, es geht auch im Übrigen nur eine Stunde. also ähm, Eine Stunde, nicht eineinhalb, genau. Ja, also ja. es ist wirklich so ziemlich komprimiert. Da gibt es noch ein bisschen Vorgeplänkel und so. Ne? Ähm, zwischendrin ist immer wieder Musik zu hören. Also es, man hat halt beim Hören schon wirklich so den Eindruck von, eigentlich läuft gerade ein Radioprogramm äh, aus den 30er Jahren ne? der Musik entsprechend. Um, und das ist schon sehr, sehr authentisch gemacht.
1: Auch weil sie ja dann immer das Ansagen mit ähm, wir unterbrechen unser laufendes Programm für eine ja. Meldung und dann ähm, ja kommt also immer, schalten sie immer irgendwo hin, wo eben ein Reporter gerade ist und äh, ja. Was ich vielleicht noch zum Buch kurz sagen wollte, ähm, zwei Sachen, also das eine, dass das Buch eigentlich, das kommt nämlich im Hörspiel leider nicht so ganz raus, das war eigentlich eine sehr böse Satire auf das, ähm, den Kolonialismus des britischen Empires. Ähm, also, du hast ja schon gesagt, erschienen ist das Buch 1897 und ähm, da fing also England gerade wirklich an, im großen Stil ähm, irgendwelche Kolonien zu gründen und ähm, ja, ist natürlich auch mit relativ großer Härte und auch wahrscheinlich Brutalität äh, in die äh, hat im Prinzip seine Eroberungsfeldzüge da gestartet ja, ja. und ähm, in dem Buch wird halt der Spieß im Prinzip umgedreht, also es wird halt ähm, so nach dem Motto, die Menschheit ist halt im Prinzip das ein, 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 ja ist halt ein Volk, was im Prinzip überhaupt keine Chance hat gegen diese Übermacht, die da kommt ähm, und auch nicht mit ihren Waffen nicht das Geringste ausrichten kann gegen diese, diese Invasion und äh, letztendlich dann nur dadurch gerettet wird, dass halt diese Invasionsmacht durch so ziemlich das Primitivste, was es auf der Erde gibt, nämlich Viren und Bakterien ähm, nur aufgehalten werden kann und das ist natürlich eigentlich so ein ja wirklich so ein so ein Seitenhieb auf die Situation damals ja also das sollte sollte diese ganze ähm, Expansionspolitik der der Briten ähm, scharf kritisieren das kommt im Hörspiel nicht so raus auch weil das da da natürlich schon äh, 30 Jahre später war also ähm, ja war dann die die Lage einfach auch schon ein bisschen anders
2: ja deutlich über 30 Jahre ja ne also ja
1: ja, fast 40, ja. ja.
2: Ähm, nee, das kommt wirklich so gar nicht ähm, so kann nicht raus. Also man hat schon auch das Gefühl im Hörspiel, dass sie ähm, das bewusst so ähm, als Unterhaltung, würde ich denken, ne, produziert haben. Ja. Ohne, ohne Anspruch, glaube ich, dass das überhaupt rüberkommt. Ich glaube, es soll halt gar nicht rüberkommen.
1: Ja. Zum Hörspiel ist auch noch zu sagen, es spielt anders als das Buch, nicht in England, sondern in äh, New Jersey. Ähm, ja. Also man hat das da einfach, ja, was ja. aber auch einfach daran liegt, dass halt dass eine amerikanische Produktion ist, also deswegen hat man es halt einfach nach Amerika verlagert, das Ganze.
2: Was für den Inhalt ja keinen Abbruch tut, ne? Das ist ja irgendwie, ver ja. verändert da ja gar nichts, das ist völlig egal eigentlich, wo das spielt.
1: Das wollte ich jetzt dich noch mal fragen, weil du kanntest das ja, glaube ich, vorher nicht. Ne? Du ja. hast die, ähm, also da, das ähm, das Hörspiel, das Originalhörspiel ist logischerweise auf Englisch, aber es gibt eine deutsche Fassung aus den 70er Jahren, 1977 vom WDR, bei der man im Prinzip das englische Original genommen hat und ähm, ja, die Sachen, die man halt nicht so gut verstehen kann, dann einfach auf Deutsch noch mal ähm, ja, nachsynchronisiert hat quasi. Ja. Ähm, ich habe jetzt das auch noch mal gehört, aber also für dich war es jetzt praktisch das erste Mal. Wie wie hast du das Hörspiel so so erlebt? Ich meine, es ist ja jetzt schon etwas betagter.
2: Also ich habe das schon sehr als sehr intensiv erlebt. Ähm, ich habe es ja wie so oft irgendwie beim Autofahren gehört. Also das heißt ähm, auch in so einer Situation, wo sonst vielleicht eh Radio laufen würde, wenn man nicht heutzutage Podcast hören würde oder sowas. Ähm, also so vom, vom Hörerlebnis an und für sich intensiv. Ähm, ich, also gut, mich halt also ich fand jetzt nicht, dass man immer gedacht hat, so, oh, das ist so alt oder, ja, das hört man schon, aber ich konnte mich da auch gut drauf einlassen. Also das war jetzt nicht so, beim Hören war das nicht so Thema für mich. Ähm. Was mich eher ein bisschen gestört hat und was ich sehr schwierig und anstrengend fand, waren diese zwei verschiedenen Sprachen. Ja. Also ich ich kann ja auch nichts Englisches hören, irgendwie versteht es nichts mehr oft zu schnell und habe da auch ehrlich gesagt nicht so Lust drauf, glaube ich einfach mich, ne, also da jetzt reinzuhören oder so. Das geht mir bei vielen anderen auch so. Ähm, von daher war ich ganz froh, dass es eine, eine deutsche Übersetzung gibt und eine deutsche Produktion. Ähm, aber gerade auch dieses Drübergespräche. Also man hat ja wirklich so den Eindruck, sie nehmen das eigentlich das Originalhörspiel und synchronisieren das live drüber. Also simultan heißt es dann, glaube ich, ne? Ähm, ja. Drüber. Und das war total anstrengend. Ich glaube, ich habe Passagen nicht richtig mitgekriegt, weil ich dann fand, die Lautstärkeverhältnisse haben nicht gepasst und so. Ähm, das fand ich so gar nicht meins.
1: Es ist ja auch da so, dass Eben aufgrund dessen, dass halt auch der englische Ton eben auch schon ein bisschen älter ist, äh, versteht man den eben auch schon schwierig, ne? Weil es ist halt einfach, also man hört einfach, dass die Audiotechnik damals noch nicht so weit war. Ja, na klar. Und das macht es natürlich auch nicht einfacher, finde ich, das, ähm, das sich anzuhören. Das Ganze.
2: Also, Sie haben das in der, in der gut, jetzt ist das aus den 70ern ja, ne? Da war die vielleicht ja auch noch nicht so wie heute, die Qualität. Also weiß ich nicht. ich habe gerade gedacht, das ist, also ähm, der der deutsche Sprecher, das ist schon sehr angepasst, also es klingt schon auch alt. Ja. Jetzt weiß ich nur nicht, ob es alt klingt, weil sie so schlau waren, das anzupassen oder weil es alt klingt, weil es halt auch alt ist. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja. Aber ist auch egal, weil für das Hörerlebnis, also das passt zusammen. So. Ja. Das wäre ja auch gar nicht authentisch. ja. Würde man das jetzt heute in super high quality irgendwie da einen Sprecher aufnehmen, dann würde es auch irgendwie... Also wird es ja jetzt Hörer auch irgendwie verarscht vorkommen. Ja. Ähm, das passt alles cool. Also es war wirklich nur, ich fand das sehr, sehr, sehr schwierig, diesen beiden Sprachen zu folgen. Und es ist aber auch nicht konsequent. Also es ist nicht so, dass sie das die ganze Zeit machen und du denkst, okay, ich fange an. Und also wenn man es lange genug hört, kriegt man ja vielleicht hin, die eine, also einfach das Englischsprachige zu filtern. Ähm, da gibt es halt schon Wechsel. So. ja. Ja. Ähm, und also das hat sich mir auch nicht so ganz erschlossen, wann wie gewechselt wird warum, also ob es da ein System gibt. Und selbst wenn es ein System gibt, ähm, ehrlich gesagt, hat es mich gestört. Ja. So.
1: Also ich muss ich hat ich habe das Originalhörspiel ähm, auf Englisch vor irgendwie X Jahren mal gehört und habe jetzt in Vorbereitung für den Podcast eben nochmal die deutsche Version ähm, gehört. Und da, muss ich gestehen, war es sogar bei mir umgekehrt. Ich habe plötzlich ein paar Sachen verstanden, die ich halt damals mangels besseren Englisches äh, da eben nicht so hundertprozentig ah, ja, mitbekommen ja. hatte. Und ähm, Also zwar, klar, die Rahmenhandlung kriegst du dann schon mit, aber so ein paar Details hast du dann, wenn das auf Deutsch dann nochmal jemand erklärt, dann natürlich schon noch mit dabei. Ja, das stimmt.
2: Ja. Ähm,
1: also ich war, muss ich sagen, jetzt auch beim nochmal hören, überrascht, dass es dem immer noch gelingt, Spannung zu erzeugen, weil ich so gedacht habe, also die Situation ist ja heute eine andere als in den 30er Jahren. Also in den 30ern war ja wirklich Radio und Zeitungen war ja so ziemlich das einzige Medium, was man hatte, neben dem sage ich mal Mundpropaganda noch. Und das heißt, man musste sich ein Stück weit auch auf das verlassen, was man da im Radio hörte. Und wenn das eben also da habe ich so gedacht, da hatte das nochmal eine ganz andere Dimension. Und habe so gedacht, wenn ich das jetzt heute nochmal höre, ob das, ob mich das tatsächlich irgendwie fesseln kann, irgendwie, zumal ich ja dann auch wusste, wie es ausgeht. Aber das hat tatsächlich funktioniert. Also ich finde, es gelingt dem immer noch relativ gut Spannung aufzubauen. Auch weil ich finde, dass der Spannungsbogen sehr... Dass das sehr geschickt ist, also wie man am Anfang so noch nicht weiß, was jetzt eigentlich mit diesen komischen Phänomen ist und diesen komischen Maschinen, die da vom Mars ähm, ja. landen, das ähm, ja, also und und dann eben plötzlich kommt so dieser erste, also diese erste Situation, wo halt Leute einfach niedergemetzelt werden und ähm, und das wird halt dann eigentlich immer dramatischer und das finde ich schon äh, also ist eigentlich immer noch gut, also selbst nach heutigen Maßstäben immer noch sehr gut gemacht, finde
2: ich. Das finde ich auch total. Und ähm, vielleicht äh, hat es einfach damit zu tun, wer es gemacht hat, weil das natürlich ein bisschen die Kernkompetenz von Radioleuten ist. Ne? Also die machen das ja an anderer Stelle ähm, vielleicht sowieso auch. Also so eine Berichterstattung, damals sicher vielleicht auch nochmal anders als heute. Und ich weiß gar nicht, wie das wohl ähm, wie das wohl live möglich war, aber ähm, manche haben es ja für echt gehalten, von daher muss es ja irgendwie möglich gewesen sein oder haben sie es zumindest irgendwie gedacht ähm, und das, also von, vielleicht klingt es daher einfach auch so professionell, ja? also die haben schon genau ähm, auch das sozusagen journalistisch her gut aufgegriffen oder so verarbeitet. Ja. Jetzt kenne ich zugegebenermaßen das Buch nicht und weiß nicht, wie es da drin steht, aber...
1: Na, ja, da ist es glaube ich nicht, also diese, das ist ja wirklich dieser Touch von dem, von dem Hörspiel, dass das so als Radio no, okay. berichtet. also das Buch soll auch, ich habe neulich nochmal eine Rezension dazu gelesen, wo jemand gesagt hat, das ist auch nach, nach heutigen Maßstäben einfach ganz großes Kino, ja, also da, das ist wirklich sehr, also der schafft es da auch wohl einen sehr, sehr guten Spannungsbogen aufzubauen äh, bei dem Ganzen. Aber eben diese, diese Flair des der Radioreportage, der fehlt natürlich im Buch. Das ist da anders. Ähm wir können ja vielleicht noch mal kurz ein bisschen was dazu sagen von wem. Also du hast ja, wir haben ja schon gesagt, also Regisseur Orson Welles. Das Buch ist von H.G. Wells. Ähm vielleicht noch ein zwei Sachen, wer das wer da sonst noch dran beteiligt war. Also das Skript zu dem Hörspiel hat Howard Koch geschrieben der hat unter anderem, war der auch Mitautor für das Drehbuch von Casablanca und die Schauspieler waren eigentlich alle aus einer Theatergruppe, die eben dieses Mercury Theater hieß da war eben Orson Welles war der Gründer dieser Theatergruppe und die hatten eben auf CBS eine, eine regelmäßige Sendung, die hieß eben Mercury Theater on the Air wo sie eben ja ähm, Theaterstücke im Prinzip als Hörspiele präsentiert haben und ja so ist eigentlich auch dieses Radiohörspiel entstanden also man hatte wohl ein paar ähm, verschiedene Texte zur Auswahl ich glaube auch noch ein, äh, die die Zeitmaschine auch noch von äh, HG Wells war auch noch im Gespräch aber jedenfalls hatte man sich dann für äh, ja, Krieg der Welten entschieden und äh, dieser Howard Koch hat dann eben das das Skript für dieses Hörspiel ähm, entworfen.
2: Ja, und wir also du hast es ja am Anfang auch schon gesagt, ähm, ja, ausgestrahlt am 30.10.1938, ne? In dieser Sendereihe halt, Mercury Theatre on the Air ähm, das erste Mal auf CBS Radio äh, ausgestrahlt.
1: Ja. Was ich jetzt für die Recherche sehr interessant fand, war, dass eigentlich alle Beteiligten und insbesondere der Howard Koch von diesem Hörspiel, also von dieser Story, überhaupt nicht begeistert waren. Ähm, also in dem in Text habe ich gelesen, Koch selber fand die Story schrecklich dumm und altmodisch. So habe ich das jetzt zumindest übersetzt. Also im Originaltext steht da terribly dull and dated. Ähm, ja das, also es haben eigentlich so alle gedacht, dass dieses Hörspiel ein riesen Flop wird, ähm, was wohl auch daran lag, dass dieser ganze, ähm, also dieser ganze Mars-Hype und sein, und Ma-, also mit Mars-Menschen und Mars-Wesen und Mars, was weiß ich noch was, das war eigentlich ein Thema, was zu dem Zeitpunkt, als das Hörspiel rauskam, schon ziemlich durch war. Also, ähm, die dies, das ging so in den in den letzten Jahren des äh, 19. Jahrhunderts los. Ähm, da wurden auf dem Mars ähm, ja ähm, Linien entdeckt von dem also von äh, Giovanni Schiaparelli ähm, wurden Linien entdeckt, von denen man nicht so richtig wusste, was es war. Er hat vermutet, dass es ähm, ja einfach Canyons sind. Man weiß inzwischen, es waren zum Teil optische Täuschungen auf dem Teleskop, aber zum Teil tatsächlich äh, Canyons auf dem Mars. Das Problem war, dieser ähm, Giovanni Schiaparelli, der hat das im Italienischen als Canali bezeichnet. Oder Canali, ich weiß nicht, wie man es ja, richtig aufhören ja. ähm, Das wurde aber fehlerhaft ins Englische übersetzt. Man hat nämlich Canali mit äh, Canals statt mit Channels übersetzt und Canals sind im Englischen immer was Künstliches, ähm, also während halt Channels, also Kanali im, im italienischen können eben auch einfach natürliche, äh, ja ausgetrocknete Flüsse oder oder halt einfach Täler sein, wohingegen eben diese diese Canals im Englischen sind halt immer eine künstliche, äh, ist immer irgendeine künstliche ähm, Geschichte. Und das hat natürlich dann, als es dann hieß, ja, es gibt jetzt und auf dem Mars, also künstlich gebaute Kanäle, da fingen halt dann an, sämtliche Science-Fiction-Autoren steil zu gehen und zu sagen, es ist äh, da, äh, und haben halt die wildesten Ideen von Städten und Siedlungen und was weiß ich was auf dem Mars. Also im Nachhinein ist wahrscheinlich, muss, muss einem dieser Giovanni Schiaparelli ein bisschen leid tun, weil der hat es eigentlich korrekt bezeichnet, aber ja, die die Journalisten haben es halt irgendwie verpeilt, es richtig zu übersetzen. Aber jedenfalls in diesem Zug ist eben auch das Buch entstanden und unfassbar viel in der Science-Fiction-Literatur, die halt dann, wo es eben immer um den Mars ging. Und als das Hörspiel, das Skript fürs Hörspiel entstanden ist, war dieser Hype eigentlich durch. Da hat man gesagt, na also komm mit Mars und Marsmenschen und Marswesen und was auch immer, brauchst du eigentlich mehr kommen. Das Thema ist jetzt, ist jetzt seit 40 Jahren, äh, geht das rauf und runter durch die Literatur, das langweilt die Leute eigentlich nur noch. Und das war eigentlich auch so der Eindruck von Koch, dass er gedacht hat, also mit der alten Story, da brauchen wir eigentlich keinen mehr kommen.
2: Aber sowas gab es halt vorher noch nicht. Also von daher war es ja doch auch wieder was Neues irgendwie, weil diese Art der Produktion... Also habe ich zumindest jetzt in der Recherche auch nicht gefunden, dass es sowas vorher schon gegeben hätte. Ja. Und sie haben sich auch
1: wirklich, also diesen, diesen Touch der Radioreportage, ähm, das haben sie halt wirklich extrem gut hinbekommen, muss man sagen. Sodass es halt auch tatsächlich Leute sehr gefesselt hat, das Ganze. Ähm, wir können vielleicht, also um praktisch mal ein Beispiel zu haben ähm, einer der der Schauspieler der ähm, eben ein dieser Reporter spielen sollte der dann das erste Mal diese diese Marsmaschinen also das sind ja so das in, sind eben in dem in dem Hörspiel und auch im Buch sind das so so Flugmaschinen also man sieht meistens die Marsianer gar nicht direkt, sondern immer nur diese Maschinen. Ähm, und der Reporter, der die das erste Mal sieht, das, das war eben einer der ähm, dieser Schauspieler, Frank Raddick. Ähm, und der hat sich, um sich auf diese Rolle vorzubereiten, äh, hat er sich immer und immer wieder die Radioreportage der Hindenburg Katastrophe ähm, angehört. Weiß nicht, ob wir da vielleicht kurz was zu sagen sollen. Weiß nicht, wer die...
2: Ähm, also das war äh, ein Jahr vorher. Also sprich ähm, 1937. Ja, und ähm, also die Hindenburg war ja ein deutsches... Ähm, ja, wie sagt man? Luft Luftschiff, sagt man glaube ich auch. ne Also ein Zeppelin. Hm. Zeppelin müsste eigentlich allen was sagen. Ähm, genau, und jetzt... Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, ähm, ob's, äh, ob das die Jungfernfahrt war oder einfach nur eine Fahrt. Also auf jeden Fall ist dieses Luftschiff, ähm, also ist halt geflogen, 1937 war natürlich was total Besonderes, ja. Also irgendwie die Menschen gehen äh, in die Luft mit diesem Zeppelin, ja, also ein ähm, eine Passagierkabine in einer Art riesengroßen Ballon, würde man vielleicht heute sagen, ne zu der Zeit noch gefüllt mit hochexplosivem Gas, was halt so leicht ist, dass es ähm, dass es fliegen kann. Und ähm, ja, bei der Landung, oder eigentlich kurz äh, vor der Landung, müsste man sagen, ne, ähm, ist dieses Ding hochgegangen. Also deswegen die Hindenburg-Katastrophe, also das Ding ist explodiert. Ähm, Genau, es ist äh, die Hindenburg ist äh, Entschuldigung übrigens benannt nach nach dem Reichspräsidenten Hindenburg, ja also auch irgendwie ja, besonderer Name, ja, besonderes Luftschiff, ähm, die die größten, die es gab zu der Zeit, also was größeres kannte man noch nicht. Ähm, es war äh, äh, übrigens nicht die Jungfernfahrt, lese ich gerade, Entschuldigung, ich habe gerade geschmickt oh. nebenbei. Ähm, genau und ist halt geflogen nach ähm, Lakehurst in New Jersey. <lacht> Äh, im Mai 37 und ist da bei der Landung ähm, zerstört worden. Also sie explodiert, die Wasserstofffüllung ähm, hat sich entzündet, ja, dann macht es einen lauten Knall, das können wir uns alle ähm, vorstellen. Ja, Es sind aber nicht alle Menschen ums Leben gekommen, 35 ähm, sind zu Tode gekommen und 97 Menschen waren aber an Bord. Ja, ähm,
1: Man genau. muss sagen, diese, dieses ähm also diese Katastrophe hat ähm, also diese es war eben ein ein Radioreporter vor Ort Herbert Morrison der eigentlich über diese Landung berichten sollte weil die war eben eigentlich auch schon was Besonderes dass dieses ähm, dieses Schiff von Deutschland nach nach äh, Lakehurst geflogen ist von Deutschland aus glaube ich sind sie geflogen ne irgendwie ja ähm, also von ist, Frankfurt. Das, genau ähm, und der war eben dabei, als genau diese Katastrophe passiert ist. Man sieht äh, diese Reportage auch sehr oft zusammen mit Filmaufnahmen, die gehören aber eigentlich nicht zusammen. Also es war eigentlich wirklich nur eine, eine Radioreportage und äh, letztendlich ist diese Radioreportage mit einer der Gründe gewesen, warum man da diese ganzen Luftschiff- Sachen hat bleiben lassen, weil äh, also man hört, dass er irgendwie versucht, über dieses Unglück so viel wie möglich zu berichten, um einfach, äh, weil er offenbar begriffen hat, dass was da gerade passiert, was Historisches ist. Und gleichzeitig verliert er während der Reportage komplett die Fassung, bricht in Tränen aus, kann kaum noch sprechen, äh, weil, er, weil das ihn einfach völlig fassungslos macht, was man sich leicht vorstellen kann, wenn, wenn man direkt Zeuge von so einer Katastrophe wird. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da mal reinhören wollen, vielleicht als, als Warnung vorneweg, äh, wer ein bisschen zart beseitet ist, vielleicht ein bisschen skippen, weil das, also ich finde, es, es ist immer noch sehr sehr berührend, sich das anzuhören, wie man diesen Mann hört, der versucht, seinen Job zu machen und da die Reportage zu machen und gleichzeitig... Also vollkommen fassungslos ist, was da passiert. Also wer, wem das irgendwie zu viel ist, es gibt jetzt einfach vielleicht mal zwei, drei Minuten nach vorne.
2: Weiß nicht, hast du den, den Einspieler parat? Ich habe den Einspieler genau. Da geht knapp eine Minute. Ähm, vielleicht vorher noch ein paar, ähm, einfach noch mal ein paar Fakten, um das vielleicht, ähm, wenn, also wenn man das jetzt nur so hört, ja, um das ein bisschen deutlich zu machen. Ähm, also das Ganze dauerte, man streitet sich anscheinend 32 bis 34 Sekunden, ja. Ähm, dann war auch das meiste wahrscheinlich schon vorbei, klar, weil dieses Gas einfach irgendwie verbrannt ist wahrscheinlich. Ähm, und das Ding war riesengroß. Ähm, das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Ich habe hier einen ganz schönen Vergleich gefunden. Ich schmeiß das vielleicht auch mal bei uns ins ähm, ins Pad für die für die Shownotes oder so, ja. Ähm, also ein, ein Jumbo-Jet heutzutage hat etwa 70 Meter Länge, ja. Und ähm, nicht ganz 20 Meter Höhe. So. Die Hindenburg hatte 245 Meter Länge, ja, und war irgendwie 40 Meter hoch und, ähm, und 40 Meter breit und so Hatte natürlich deutlich weniger Passag Passagiere als ein heutiger Jumbo-Jet, ähm, aber ich weiß nicht, wer schon mal irgendwie mit so einem großen Jet geflogen ist oder, oder am Flughafen gesehen hat. Die sind schon groß, ja, und das Ding ist einfach, ähm, Mehr als dreimal so lang. Und wenn das in die Luft geht, kann man sich halt einfach vorstellen, ähm, ne, was da so... Also natürlich ist jetzt nicht nur ähm, waren nicht nur Passagiere verletzt, sondern es gab auch Bosen Bodenpersonal, ne, die wollte ja gerade anlegen oder gerade landen. Ähm, und äh, ein, ein Bodenmitarbeiter ist dabei auch ums Leben gekommen, neben den Passagieren, die irgendwie an Bord waren.
1: Also man hört sogar in der Aufnahme, dass die kurz aussetzt, weil wohl diese Druckwelle so gewaltig war, dass das auch das Equipment kurzzeitig ja. nicht mitgemacht hat. Also das hört man jetzt, denke ich, auch gleich. Also wie gesagt, ähm, weiß nicht, wenn du soweit bist, dann würde ich sagen, <lacht> wie gesagt, wer es
2: nicht hören will, vielleicht skippen. Ja, nicht so viel ähm, rumgequatschen, ne? hören wir einfach mal rein. Ja, äh, genau, Achtung, jetzt geht's los.
0: It's starting to rain again. It's, the rain had slacked uh, up a little bit. The back motors so of the ship are just holding it uh, just enough to keep it from... It burst into flames. Get it, Charlie. Get this, Charlie. It's rising. And it's crashing. It's crashing terrible. Oh, my. Get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and, and it's falling on the mooring baths, and all the folks believe that this is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's just inflation. Plenty. Oh, four or five hundred feet into the sky, and it, it's a terrific crash, ladies and gentlemen. It's smoke and it's flames now, and the flame is crashing to the ground, not quite to the mooring mass. All oh, the humanity and all the passengers speeding around here. I don't do it. I can't talk to people. whose <laughs> friends are out there. It's a... It's a oh. I, I can't talk, ladies and gentlemen.
1: Ja, also ich finde das, da stellen sich mir immer noch die Nackenhaare auf. Also auch wenn das, wenn die Katastrophe jetzt ähm,
2: über, ja, 80 über 80 Jahre, Jahre her ist, ja.
1: ähm, das, also ich finde das, ich finde das einfach krass, muss ich sagen. Wie das ähm und vor allem eben diesen, diesen Zwiespalt. Also man hört wirklich, dass dieser Mann dass dem klar wird, er ist jetzt der Einzige, der darüber berichten kann. Ja, und ähm, der so gleichzeitig versucht möglichst viel von dem, was er sieht, zu berichten, gleichzeitig die Leuten, den Leuten klarzumachen, dass er aus dem Weg rennt. Also man hört ja dann, dass er sagt, get out of the way, get out of the way, dass sie da nicht auch noch hin äh, reinrennen in diese, in diese, in diesen Feuerball. Ähm. Und gleichzeitig eben selber so fassungslos ist, dass er, dass er kaum noch sprechen kann. Also das ist wirklich ähm, beeindruckend. Ja, ähm, ja. Und es, wie gesagt, also letztendlich hat es, insofern hatte das sein Gutes, es hat dazu geführt, dass man äh, das eben nicht mehr gemacht hat, obwohl es in der Luftfahrt durchaus Unglücke gab, die auch schon zu dem Zeitpunkt. Ähm, deutlich größere Ausmaße hatten, also deutlich mehr Todesopfer gefordert haben und so, aber es war ähm, durch diese Reportage, die halt viele Leute gehört haben, war das, also das, das war einfach so eine so eine Erschütterung, dass man gesagt hat, dass, ja, also letztendlich hat das das Ende der, der zivilen Luftschifffahrt über viele Jahre eingeläutet, weil das ähm, ja, weil diese Katastrophe eben so so furchtbar war und gleichzeitig in dieser Radioreportage eben so, ja, so den Leuten so vor Augen geführt wurde.
2: Naja, wir sprechen ja über die 1930er Jahre, ne? ähm, Das ist ja das Authentischste, was, was man hören konnte zu der Zeit. Ähm, und es ist ja ein Unterschied, ob du das, ob du irgendwas ähm, in der Zeitung liest, was sicherlich sozusagen das, das, das meistgenutzte Medium für so Nachrichten war, also ehrlich gesagt, ich habe mich damit nicht nicht befasst, ja, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass das schon was sehr Besonderes war, da jemand sitzen zu haben, der das irgendwie, also der irgendwie Audio aufnimmt oder sowas. Ja, die, die, die aller, allermeisten Journalisten werden doch sicherlich Print gemacht haben und später darüber berichtet haben und das hat eine ganz andere Sachlichkeit und ich finde das auch sehr sympathisch, dass der einfach so mitgeht und so, so empathisch und so authentisch irgendwie ist. Ähm, ja, vielleicht könnte man ketzerisch sagen, das ist etwas, was den Medien heute manchmal ein bisschen fehlt. Ja. ja also einfach auch mal ähm, selber selber Mensch zu sein und einfach ja zu fühlen bei so einer Katastrophe und der ist live dabei. Ja.
1: Ja. Ja und äh, also jetzt, wir haben jetzt da einen weiten Bogen zur Hindenburg-Katastrophe, aber ich glaube, das war jetzt auch gut, um das einordnen zu können. Weil eben genau diese Reportage, aus der wir jetzt gerade einen Ausschnitt gehört haben, war für diesen Schauspieler Frank Reddick eben die Vorlage für seine Rolle als Reporter, der im Prinzip also die Rolle in einer ähnlichen Situation ja war. Also die, ne, der sieht eben, wie diese Marsmenschen landen oder nicht Marsmenschen, Ich sage immer Marsmenschen. Das ist eigentlich also Marswesen. Ja. Marsmenschen werden da eigentlich, glaube ich, gar nicht. Ähm und kriegt dann plötzlich mit, wie die eben zum Angriff übergehen und äh, jeden Mensch, der da im, im Umkreis ist, einfach, äh, ja, äh, totstrahlen. Ja, alles, und, ne? Also eigentlich ja,
2: alles, was sich ihnen in den Weg
1: stellt am Ende. Genau. Und ähm, der trotzdem versucht, darüber irgendwie zu berichten. Und, ähm, ja, um halt äh, sich praktisch den Tonfall und die Art darüber zu berichten, hat dass sich diese Reportage wieder und wieder und wieder angehört und ähm, ja, vielleicht können wir jetzt mal die entsprechende Passage aus War of the Worlds uns anhören, wo man nämlich genau diese also diese ähnliche Situation sozusagen hört und man erkennt da, finde ich, schon Parallelen, also
2: Ja, das ist die Angriff -Dateien. Ja, genau ja, hört doch mal einfach den direkten Vergleich. Los geht's.
0: Ladies and gentlemen, my aunt. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that joins Mr. Wilmes garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. The more state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their distance. The captains conferring with someone. Can't quite see who. Oh, yes, I believe it's Professor Pearson. Yes, it is. Now, now they've parted, and the professor moves around one side, studying the object while the captain and two policemen advance with something in their hands. I can see it now. It's a white hexade tied to a pole. Flag of truce. If those creatures know what that means, what anything means... Wait a minute. Something's happening. A shape is rising out of the pit. And make out a small beam of light against mirror. head on. gas tanks the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards my right.
2: Sehr authentisch.
1: Ja, sie haben auch dann tatsächlich noch so eine Pause dazwischen, bevor dann ein, ein Moderator sagt, ja, wir haben offenbar ein technisches Problem und äh, können gerade nicht, äh, irgendwie ist die Verbindung abgebrochen zu Grover's Mill und, ähm, ja,
2: also, es ist glaubwürdig, ne? Also, es ist, ähm, ja, es ist nicht, also, es ist einfach unheimlich, gut gemacht schon auch mit diesem ganzen also heute mal würde sagen ne die Atmo so im Hintergrund ähm, du hörst Sirenen du hörst Menschenmassen die sich unterhalten die später schreien du hörst diesen ein markanten Schrei ähm, später hörst du ähm, Poli Polizeisirenen oder Feuerwehr oder so also Autos ne ähm, das ist schon mit Liebe zum Detail
1: ja, so makaber es jetzt klingt, aber es ist ähm, ja.
2: der ist eigentlich also ich, kein Wunder, dass. Entschuldigung. Nee, äh, sag ruhig. Ja, es ist kein Wunder, dass, ähm, dass das passiert, was was dann passiert ist ne, in, in, in den nächsten Tagen. Ähm, also so die Leute, die da so reingeschaltet haben, die konnten das natürlich gar nicht unterscheiden. Ähm, Gerade nicht zur damaligen Zeit. Was ist das jetzt eigentlich? Also ist das jetzt ähm, die Theatergruppe oder höre ich eigentlich gerade eine, eine Live-Reportage. Ja.
1: Da sind wir dann beim nächsten Punkt. Ähm, dass, dass Also die die, die Massenpanik sozusagen. Ähm, also es gibt äh, also es gibt das Gerücht, dass nach der Ausstrahlung dieses Hörspiels ähm, ja, ganz Amerika im Prinzip in, in Panik verfallen ist und, ähm, ja, also sich katastrophale Szenen ereignet haben. Ähm, wir wollen uns mal angucken, wie viel da dran ist und wie viel nicht. Ähm, das muss man aber sagen, das war jahrelang auch ein Teil dieses Mythos um dieses Hörspiel, dass es eben ja, also ja. Diese, diese weit übergreifende Panik gegeben haben soll. Ähm, ich habe hier ein paar Pressestimmen von damals rausgeschrieben, also zum Beispiel die New York Times vom 31.10.1938 A wave of mass mass hysteria seized thousands of radio listeners between 8:15 and 9:30 o'clock last night when a broadcast of a dramatization of H.G. Wells' Fantasy The War of the Worlds led thousands to believe that an interplanetary conflict had started with invading Martians spreading wide death and destruction in New Jersey and New York. Also das ist natürlich schon Tausende haben an einen interplanetaren Konflikt geglaubt. Ähm, der Herald Examiner hat, hat irgendwie auf der Titelseite Radio Fake Scares Nation, die Daily News haben geschrieben, Fake Radio War stirs Terror through US. Boston Daily Globe, Radio is Nation. Also die, die Zeitungen waren voll davon, dass das ganze Land oder zumindest äh, die Westküste, äh, die Ostküste, ähm, ja, aufgelöst in einer gigantischen äh, Massenpanik sich befunden hat. Ja, jetzt ist die Frage, was ist dran, was nicht?
2: Hast du rausgefunden, wo das herkam? Also ich meine, die Zeitungen müssen das ja auch irgendwo her schreiben, so. Also, ähm, also, ja. we we weißt du, was ich meine? Das ist ja, ähm
1: also es war wohl tatsächlich so, dass ähm, CBS. Also was man vielleicht noch mal dazu sagen muss: ähm, Wir haben glaube ich noch zu dem Aufbau des Hörspiels ein bisschen wenig gesagt. Das ja. Hörspiel ähm, besteht eigentlich aus zwei Teilen, wovon der erste ungefähr, ich würde mal sagen grob zwei Drittel ist. Und in ja. diesem ersten Teil passiert eigentlich diese ganze Invasion. Ähm, also das geht relativ harmlos los mit eben ein paar ähm, ja mit eben ein paar merkwürdigen Phänomenen. Dann kommt es zu diesem Angriff, den wir gerade gehört haben. Dann äh, gibt es einen den Versuch mit Jagdfliegern, die Außerirdischen anzugreifen, was völlig vor die Wand geht. Ähm, und der erste Teil endet dann damit, dass ähm, ja, eigentlich man über den Äther nichts mehr hört. Und das Einzige, was man noch hört, ist ein ist ein Amateurfunker, der versucht, noch irgendwelche Überlebenden ähm, zu finden. Und der halt praktisch auf dem, auf der Frequenz des Radiosenders sendet. Und das ist so der erste Teil. Und dann gibt's einen zweiten Teil, in der praktisch ein Überlebender erzählt, ähm, ja, wie er, wie er die nächsten Tage verbracht hat, wie er, ähm, ja, auch versucht hat, andere Überlebende zu finden. Und ganz zum Schluss dann wird eben erzählt, wie, wie es eben auch im Buch ist, dass die äh, Marswesen halt plötzlich äh, alle gestorben sind aufgrund der, ja, weil sie eben ihr Immunsystem nicht an die Erde angepasst war. Das vielleicht mal so als groben grobe Einteilung. Und da muss man jetzt eben dazu sagen, wer das Hörspiel von vorne bis hinten gehört hat, der wusste, dass es ein Hörspiel ist, weil das ja. Hörspiel wurde ganz am Anfang als Hörspiel angekündigt und nach diesem ersten Teil ähm, wurde auch nochmal gesagt, dass es ein Hörspiel ist. Ähm, das heißt, also wer wirklich das von vorne bis hinten durchgehört hat, der hat, der war wahrscheinlich nicht besonders erschreckt oder was auch immer. Er hat halt gedacht, naja, ist ein Hörspiel. Das Problem waren die Leute, die irgendwann in der Mitte des ersten Teils eingeschaltet haben und halt nicht bis zum Ende des ersten Teils fertig gehört haben. Weil da ist tatsächlich kein Hinweis darauf, dass es ein Hörspiel ist. Und deswegen gab es tatsächlich bei CBS ein erhöhtes Anruf aufkommen. Also da ist tatsächlich was dran, dass viele Leute besorgt angerufen haben. Weniger, weil sie äh, befürchtet haben, dass Außerirdische angreifen. Sondern viele, die da einfach reingeschaltet haben, haben auch gedacht, es ist der Beginn eines Kriegs mit Deutschland. Weil das war natürlich 1938, man muss ja jetzt aus der Geschichte sagen, leider auch nicht zu Unrecht, die Sorge natürlich, dass die Deutschen irgendwann einen Krieg anfangen und äh, wer halt da reingeschaltet hat, hat gedacht, es ist ein, ein Bericht über, einen, ja, über eine, eine Invasion der Deutschen. Ja? Also an Außerirdisch haben dann viele auch erstmal gar nicht gedacht. Also das ist, sage ich mal, der Part, der tatsächlich relativ gesichert ist, dass das wohl so war.
2: Das war ja einfach auch wirklich gar nicht so abwegig, ne, also, ähm, diese Idee, jetzt geht hier irgendwie der Krieg los, ähm, also natürlich brodelte da vorher ja auch schon alles und wahrscheinlich waren die Zeitungen da auch schon mit, voll mit, ähm, und näher später ging es dann ja auch richtig los, also von daher ist das auch echt nicht abwegig, dass sie das irgendwie, ähm, also dass sie das gedacht haben und dann vielleicht zumindest ein bisschen Angst hatten, ja? Ja, ähm, ja, heutzutage geht man aber eigentlich gar nicht mehr so davon aus, ne? dass es da so eine riesen Massenpanik ähm, gegeben hätte. Ähm ja, also erstmal äh, haben natürlich gar nicht alle an diesem Abend Radio gehört. Also auch wenn es das, das einzige Medium irgendwie war, ähm, haben nicht alle Radio, nicht alle CBS gehört. Ne? Ähm, es wurde auch gar nicht überall ausgestrahlt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ähm, dann ist ja die Frage, welche Radiostation hat das überhaupt gespielt? Ja, Das heißt, es ähm, konnte gar nicht in ganz Amerika wahrscheinlich gehört werden.
1: Also da muss man dazu sagen, dieses CBS ist auch so ein Netzwerk, wie es auch heute in den USA noch gibt, wie es eigentlich aber in, in Deutschland auch, also meinetwegen jetzt, wenn man jetzt sowas wie ähm, die ARD hat zum Beispiel, wo eben ja. es lokale Radiosender gibt wie Bayern 3, WDR, was weiß ich die sich aber bei Bedarf zum Beispiel nachts ähm, schaltet sich, also bei jetzt aus Bayern kann ich sagen, schaltet sich zum Beispiel Bayern 5 immer auf ähm, ich glaube Deutschlandfunk drauf oder so.
2: Ja, ja, so ähnlich ist es hier auch, genau. Also wenn dann ähm, wenn ein Nachtprogramm ist, dann spielen gar nicht mehr alle äh, selber, sondern dann gibt es eine Kooperation und sowas, ne, natürlich ähm, und natürlich diese lokalen Sendestationen ähm, als kriegt man ja auch mit bei, also im Fernsehen finde ich, ist es auch noch total deutlich, ähm, weil es dann hier zum Beispiel beim NDR die einzelnen, also Hallo Niedersachsen, Hallo Mecklenburg-Vorpommern, Hallo Schleswig-Holstein und so gibt, ähm, die zwar alle zur selben Zeit laufen, aber halt je nach Bundesland ähm, ja eine ne eigene Sendung, so um es halt ein bisschen lokaler äh, zu gestalten. Und so war es da ja am Ende einfach auch.
1: Genau, also CBS war auch so ein Netzwerk und ähm, nicht alle ähm, CBS-Tochterstationen haben eben an diesem Abend War of the Worlds ausgestrahlt, sondern manche haben einfach ein lokales Programm ausgestrahlt an dem Abend.
2: Ja und was du ja auch schon gesagt hast, ähm, zu den wahrscheinlich ja relativ wenigen, die es überhaupt gehört haben, kommen ja noch die, die es vielleicht von Anfang bis Ende gehört haben oder zumindest von entweder am Anfang eingestiegen oder bis zum Ende dann später gehört haben, weil es ja dann aufgeklärt wurde und klar war, es geht hier um ein Hörspiel und eine Produktion dieser Theatergruppe. Ähm ja, was ich äh, ganz spannend fand, ähm war, dass ja wohl davon auszugehen ist, ähm, dass dieses Ganze, wir wir, wir reißen das so auf und, und behaupten hier überall was von Massenpanik, dass es eine Kampagne war, der Printmedien gegen den Rundfunk. Ja, ähm, also der Rundfunk noch relativ neu, also ähm, zumindest in Deutschland, wenn ich das richtig recherchiert habe, erst 1924 so richtig... Ähm, auf Sendung gegangen, ja, und die Zeitung natürlich schon deutlich älter und etablierter und wahrscheinlich wurde es einfach eine sehr ernstzunehmende Konkurrenz und die Zeitung haben sich jetzt mal überlegt, das ist die Chance dem eins auszuwischen ähm, ja, und erstmal so ein bisschen negative äh, Schlagzahlen zu drucken, ja, damit die Leute halt vielleicht dem nicht vertrauen, ja, also
1: also man als hat niemals, wirklich, würde man heute sagen ja man hat wirklich versucht, den den Rundfunk als ähm, unseriösen panikverbreitenden, äh, nicht verantwortungsbewusstes Medium darzustellen. Ja. Ähm, das und äh, auch also tatsächlich auch Orson äh, Welles selber, ähm, dem wurde danach vorgeworfen, er hätte von langer Hand praktisch diese, diese große Verarschung, muss man sagen, des, des amerikanischen Volkes geplant. Das ist, wenn man sich die Entstehungsgeschichten und die, die Interviews ähm, anschaut, ist das einfach nicht so. Sondern es war eigentlich, wie ich vorhin ja auch schon mal wie kurz angesprochen haben, es war eigentlich bis kurz vor der Aufnahme des äh, Hörspiels sind alle inklusive Orson Welles und dem Autor Auto, äh, Howard Koch sind davon ausgegangen, dass es ein Riesenflop wird. Ähm, und also, dass niemand dieses Hörspiel gut finden wird, geschweige denn irgendwie ernst nehmen wird. Weil, also, das war wirklich so, dass man gedacht hat, die Leute schlafen uns äh, bei diesem Hörspiel ein, weil das einfach, weil die Story so doof, oder was heißt so doof, aber einfach ähm, also, also abgeludelt. Das, so abgenudelt, ja. Und dieses Buch, Krieg der Welten, war eben auch schon 40 Jahre bekannt, ja. Also das, dann haben sie gesagt, also das ist, ähm, und sie haben halt mit allen Mitteln versucht, irgendeinen Erfolg draus zu machen und haben unter anderem, das war eben dann auch einer der Gründe, warum es die Leute ernst genommen haben, in dem ursprünglichen Skript waren durchaus immer noch so Passagen drin, wo ein Erzähler darauf hingewiesen hat, dass Zeit vergangen ist. Also der dann halt zum Beispiel gesagt hat, ähm, zwei Tage später oder sowas. Ja. Und das hätte natürlich den Leuten auch einen Hinweis gegeben, das ist ein Hörspiel, aber das haben sie auch im letzten Moment noch entfernt, um halt irgendwie das Ding ein bisschen spannender zu machen. Aber davon auszugehen, dass es also von langer Hand ein, ein großer Streich war, um die, 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 die Öffentlichkeit in Panik zu versetzen, ist also äußerst unwahrscheinlich muss man sagen. Also das deckt sich einfach nicht dem, was man historisch weiß aufgrund der Interviews und so.
2: Ja, klingt schon alles ganz plausibel. Ne? Also aus ja. heutiger Sicht, dass da ähm, die Zeitung großes Interesse dran hatten, irgendwie ähm, ja das Radio nicht so groß wird. Ich fand das,
1: ich ich muss sagen, ich entdecke da durchaus Parallelen zum äh, Internet, also Ja, habe ich auch äh, schon mal nachgedacht, na klar, dass dieses äh, diese Diskussion, ob äh, das Internet denn eine valide Quelle ist und ob äh, die, also ich meine, das ist ja berechtigt, ja, also im Zeitalter von Fake News ähm, muss man sich natürlich die Frage auch stellen, aber ist, äh, also dieser Versuch, von etablierten Medien, neue Medien irgendwie kaputt zu reden, indem man sagt, na, die sind die sind die Bösen, weil die im Prinzip nicht seriös arbeiten. Das hat halt offenbar auch schon in den 30ern gut funktioniert.
2: Ja, es ist 80 Jahre alt und so aktuell wie nie, ne? Oder wieder, sagen wir, so aktuell wie damals, ja, vielleicht ne, natürlich nicht 100% zu vergleichen, weil anders als damals kann in dieses sogenannte Internet jeder reinschreiben, was er will. Ähm, und jeder andere Depp kann auch das vom Depp geschriebenen als Quelle ranziehen. Und da muss man vielleicht ein bisschen ein bisschen mehr reflektieren oder ein bisschen mehr ein Auge drauf haben. Ähm, ja. Aber äh, es gibt eindeutig Parallelen. Ne? Also man ist sofort irgendwie bei, bei so vielen ähm, ja, in, also in der in der heutigen Zeit, was heute so passiert und worüber wir heute diskutieren, ja. Also nicht umsonst haben wir jetzt schon ein paar Mal das Wort Fake News in den Mund genommen. Ja, ja.
1: Und man muss auch sagen, dass ähm, ja ein ein politischer Führer, der ähm, ganz groß darin war äh, Medienpropaganda für sich umzudeuten und äh, sich sich selbst zunutze zu machen. Äh, nämlich Hitler hat ebenfalls dieses diese ja Massenpanik, die keine war, benutzt, äh, um ja Rechtspropaganda damit letztendlich zu betreiben. Ähm, auch da haben wir einen Einspieler, den müssen wir aber, glaube ich, erstmal historisch ein bisschen einordnen. Ähm, also, den Einspieler, den wir da haben, der ist ein äh, halbes Jahr, gutes halbes Jahr später, vom 28.04.1939, von einer Rede von Hitler vor dem Reichstag. Ähm, und der Hintergrund war, dass ähm, Roosevelt ihm einen. Telegramm geschickt hat oder halt dem, dem, der deutschen Regierung ein Telegramm geschickt hat, wo er große Sorge anklingen ließ, dass Deutschland immer mehr militärisch aufrüstet und dass man sich sorge, dass es bald zu einem Krieg kommt. Und in dieser Reichstagsrede hat Hitler Roosevelt lächerlich zu machen, auch diese, diese Sorge lächerlich zu machen. Und man muss sich jetzt eben immer vor Augen halten, das war äh, kein halbes Jahr, bevor Deutschland Polen überfallen hat. Also diese Kriegsgefahr, vor der Roosevelt sich Sorgen machte, die war leider sehr, sehr real. Ähm, aber Hitler hat in dieser Rede eben so getan, als sei das alles total absurd aus der Luft gegriffen. Ähm, und hat eben dabei auch versucht, die den schwarzen Peter den Medien zuzuschieben. Ähm, den ausländischen Medien natürlich, weil in Deutschland war die Presse zu dem Zeitpunkt natürlich eh schon komplett gleichgeschaltet. Ähm, ja, und hat halt eben versucht, diese, diese ganze, also er hat dann auch noch vorher irgendwie gesagt, dass irgendwie Deutschland ja sowieso äh, nie kriegerisch sich irgendwie betätigt hat, was da auch schon reichlich absurd ist, wenn man äh, den Ersten Weltkrieg alleine bedenkt. Aber ja. Ähm, ja, er sagt eben auch, dass im Prinzip diese, diese Sorge vor einem Krieg komplett absurd ist und dass eigentlich nur von den Medien angeheizt wird und nimmt dann als Beispiel für diese Absurdität spielt er eben genau auf War of the Worlds an. Weiß nicht, ob wir vielleicht den, den Ausschnitt da mal reinhören wollen.
2: Äh, ja gerne. Los geht's.
1: Der Grund für dieses Buch
0: liegt ausschließlich in einer ungezügelten ebenso verlogenen wie niederträchtigen Pressehetze in Verbreitung übelster Pamphlets über fremde Staatsüberhäupter, in der künstlichen Panikmache, die am Ende so weit führt, dass selbst Interventionen von Planeten für möglich gehalten werden und zu teillose führen. Ich glaube, dass sobald die verantwortlichen Regierungen sich selbst und ihre publizistischen Organe über die Beziehung der Völker untereinander und in Sonderheit über die inneren Vorgänge der anderen Völkern, die notwendige Zurückhaltung und Wahrheitsliebe auferlegen, die Kriegsangst sofort verschwinden wird und die von uns allen so erwünschte Ruhe eintreten kann.
2: Und es läuft einfach doch eiskalt den Rücken runter, oder? Wenn man das es, hört. Ist es ist bizarr. Es ist wirklich bizarr. Also wirklich,
1: wenn man diese ich habe gestern mir noch mal so ein bisschen die auch noch mal wirklich die Daten angeguckt ja wie auch diese Vorbereitung zum dann zu dem Angriff auf Polen. Er hat glaube ich ein paar Wochen später hat er den nicht Nichtangriffspakt mit Polen gekündigt ja also es ist also es ist wirklich es ist wirklich schräg ja
2: es ist schräg und es ist wie bei so vielen bei diesem Hörspiel irgendwie ähm, 80 Jahre alt, aber irgendwie aktuell. Also ich finde auch da läuft einem eiskalt den Rücken runter. Ist abgesehen jetzt vom ähm, vom Hörspiel. Also es ist einfach wahnsinnig beeindruckend irgendwie.
1: Das, das Schlimme ist eben, dass dieses dieser mich, also man kann eigentlich an diesem Ausschnitt sehr gut erkennen, wie Echte Propaganda funktioniert. Also wie gesagt, in Deutschland musste sich Hitler zu dem Zeitpunkt um die Presse schon keine Sorge mehr machen, weil die waren eh eigentlich kontrolliert. Aber natürlich die ausländischen Medien und er nimmt eigentlich... Ein Vorfall, der ja mit dem Ursprünglichen überhaupt nichts zu tun oder beziehungsweise hatte er ja sogar was damit zu tun, weil wie gesagt, dass die Leute zum Teil halt doch verunsichert auf dieses Hörspiel reagiert haben, lag ja an dieser Furcht vor dem Krieg mit den Deutschen, Ja. aber er zieht das komplett ins Lächerliche, also man hört das ja auch, er sagt dann irgendwie, ja, die Leute halten dann sogar die Intervention von Planeten für möglich und dann lacht irgendwie der ganze Reichstag, ja. ja. Ähm, also, er, der Versuch im Prinzip, die Medien als etwas zu diskreditieren, was dem man im Grunde gar nichts glauben darf, weil es im Prinzip nur Hetze, Lügen und äh, und so ist, das ist eine Strategie, die man bei Rechten immer wieder ja. findet. Naja. Heute haben wir wieder eine rechtsradikale Partei in der im Bundestag sitzen und man muss sagen, dass die Strategie dieselbe ist. Also ich habe bei diesem Ausschnitt tatsächlich gedacht, wenn man das auf einer Pegida-Demo genauso spielen würde. Und wie gesagt, es geht jetzt nicht um legitime Medienkritik, sondern es geht um dieses Pauschale. Ähm, das, ist also, das ist alles, was die Presse sagt, ist Lüge. Das, da würden heute wieder genauso Leute stehen und applaudieren.
2: Ja, ich sag ja, vor 80 Jahren und heute so aktuell und so beängstigend irgendwie damals wie heute. Ähm, ja. ja. Man kann sich ja auch vorstellen, genau solches Gelaber ähm, im Bundestag wieder zu hören, ja. also und Ja. Das passiert ja auch regelmäßig irgendwie. Ähm, ja, das ist ein ganz eigenes Thema, aber äh, ja.
1: Ja, also ich fand's, ich fand es an der Stelle einfach auch nochmal, ja, Wichtig, weil... Ähm, Total, unbedingt. Also ich, ich merke einfach, dass diese, diese Situation, der Versuch, jedwede Kritik der Medien von vornherein als, als Lüge, also Stichwort Lügenpresse und so, wir kennen das alle, darzustellen, man hört halt in diesem Ausschnitt, wo es herkommt. Und das war genau die Strategie, die man damals auch verfolgt hat ähm, und man verfolgt sie jetzt wieder und das ist eigentlich das, das Bittere. Aber gut, das...
2: Das eigentlich Bittere ist, dass das heute noch funktioniert. Ja. Also in den 30er ja. Jahren gab es, das haben wir jetzt schon hundertmal gesagt, ne, gab es Zeitung und Radio ähm, und äh, was sollten die Leute machen? Sie mussten dem irgendwie glauben. Es gab nicht so viel anderen Kram. Ähm, heute gibt es so viele Möglichkeiten, sich an anderer Stelle noch zu informieren. Ähm, ja, ach, es ist ein großes Thema, aber es ist einfach auch beängstigend. Und
1: das ist das Beängstigende, also auch damals hätte man es wissen können. Also die, die, die Mobilmachung des deutschen Militärs, das werden die Leute auch in Deutschland mitbekommen haben. In Mein Kampf hatte Hitler sehr detailliert beschrieben, was er vorhat. Und wie gesagt, diese, diese dieses Telegramm von Roosevelt, wo er eben äh, seiner Sorge Ausdruck verliehen hat, dass Deutschland möglicherweise irgendwie einen Krieg beginnen könnte, die kam ja auch nicht von ungefähr. Nee,
2: natürlich also nicht.
1: Ja. wer da mit wachen Augen durch die Gegend gelaufen ist, hätte trotz gleichgeschalteter Presse, trotz ähm, ja einem begrenzten Umfang an Medien, sage ich mal, wusste, was da passiert, ja und ja, und das ja, ist eigentlich das düstere. Man hört sich das an und denkt sich, die Leute applaudieren noch. Also es ist es ist bitter. Aber gut. Ja, vielleicht ein bisschen weniger schwermütige <lacht> Themen zu dem Ganzen.
2: Äh, ja. Ähm. Ja, es gab ein paar ähm, paar Adaptionen, ne? ein paar weitere Produktionen von. Ähm ja von, von von Hörspielen und Co. Also wir haben ja schon gesagt, dass äh, die erste deutsche sozusagen äh, Version vom WDR von 1977 ähm, Originalvertonung mit diesem simultan übersetzten ähm, Voiceover in in deutscher Sprache äh, für mich sehr anstrengend zu hören. Ähm ja und 97 gab es nochmal eine Neufassung müsste man jetzt eigentlich... Ah, oh, höre ich, glaube ich, auch nochmal rein. Ähm, Habe ich noch gar nicht gemacht. Und da waren dann so ein paar Stars dabei aus äh, Star Trek, ne? wie Leonard ähm, Nimoy und wie spricht sich der andere gleich richtig aus? Gates? Gates, Gates, Mac,
1: Gates McFadden, die, ja. die Dr. Crusher gespielt hat. Genau.
2: Ich bin ja nicht so intensiv im Star Trek-Universum. Äh, ja ähm, Genau, also ganz spannend. Und, äh, sehr viel später ja im Grunde auch immer noch wieder ne? also auch 2010 ähm, noch mal eine Adaption ja diesmal eine Verlagerung nach Hamburg in ähm, also mit dem Titel Ufos über der Elbe ne? sehr kreativer Titel wo übrigens auch als das ausgestrahlt
1: wurde äh, besorgte Leute angerufen haben also zwar nicht so ähm, es war hatte wohl nicht diesen diesen Impact wie äh, damals die CS-Ausstrahlung, aber es haben wohl schon ein paar Leute etwas verunsichert äh, reagiert und beim Sender angerufen, was da jetzt wohl passiert.
2: Wahnsinn, ne? 2010. Ja. Aber vielleicht auch nur ein Spiegel unserer Gesellschaft, man weiß es nicht. Äh, ja, und äh, eine, eine ganz junge äh, Adaption und eine ganz junge Version ist das Hörbuch von Löber Audio, ähm, was ganz nah am Roman, ähm, am Originalroman ist, also näher als das Hörspiel noch. Weil als Hörbuch erwartet man das ja wahrscheinlich auch erstmal, ne? Ja, da habe ich leider auch noch nicht
1: reingehört, das soll aber sehr gut sein. Also, vielleicht haben wir ja Hörer und Hörerinnen, die das schon gehört haben oder gerade dabei sind und sagen können, ob sich das lohnt. Ja was ich bisher gehört habe, ist es glaube ich nicht schlecht. Ähm ja, es gab auch in anderen Medien ein bisschen äh, hat man sich auch das Ganze angenommen, also es gab 1953 eine Verfilmung im Englischen auch, War of the Worlds im Deutschen hat man es übersetzt mit Kampf der Welten ähm den habe ich vor vielen, vielen, vielen Jahren auch mal gesehen, ich habe aber überhaupt keine Erinnerung mehr daran ähm, hm. Ja, der orientiert sich auch, glaube ich, ein bisschen mehr am Roman, hat allerdings auch so ein bisschen, ja, so so, so auch Amerika-typisch für die Zeit, so ein bisschen religiöse Ansichten und Tendenzen, ähm, was nicht so ganz zusammenpasst, weil H.G. Wells eigentlich Atheist war, ähm, war aber für die damalige Zeit auch wegweisend, also hat äh, den Special Effects Oscar damals gewonnen. Ähm ja, dann gab es 1978 ein Musical, stimmt, da wollte ich eigentlich nochmal reinhören, was das äh, genau ist. Jeff Wayne's Musical Version of The War of the Worlds. Also, ja, eine Musical-Adaption. Ähm, 88 bis 90 eine Fernsehserie Krieg der Welten, die an diese Verfilmung aus den 50er Jahren anknüpft. Ähm, die Handlung ist dann, dass irgendeins von diesen Marswesen wohl irgendwie ja überlebt hat und dann sich blöderweise regeneriert und dann ähm, ja äh, geht die ganze Scheiße halt von vorne los. <lacht> <lacht> ähm. Und dann gab es 2005 gleich zwei Verfilmungen, äh, von der ich jetzt auch nur eine kenne. Also zum einen H.G. Äh, Wells The War of the Worlds von Timothy Hines ähm, spielt im viktorianischen 19. Jahrhundert. Die kenne ich nicht. Also keine Ahnung, ob das was taugt. Ähm, von Steven Spielberg gab es im gleichen Jahr auch eine Verfilmung. Ähm, da wird die ganze Geschichte ins 21. Jahrhundert verlagert. Ähm... Den habe ich gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den ziemlich schlecht. Ich weiß nicht, ob, hast du ihn gesehen? Nee, nicht. nee ich kenne ihn nicht. Also der ist mit viel Krach, Bumm und Action und Tom Cruise spielt, glaube ich, die Hauptrolle.
2: Ähm, gutes Popcorn-Kino, aber mehr auch nicht. Naja, ist halt irgendwie so, so ein Hollywood-Schinken ne? 2005. Ja. Ich weiß nicht, da waren vielleicht die Special Effects auch mal wieder so ein Schritt voran und man konnte das irgendwie ein bisschen ausprobieren und damit rumspielen oder so. Also, wäre jetzt so meine meine Vermutung. Ja. Ja, dann hat ja MTV ähm, tatsächlich eine Fernsehserie mal geplant im Jahr 2016, also vor gar nicht allzu langer Zeit. Ähm, ja, das ist aber schließlich gescheitert. Nie erschienen. Und äh, ganz aktuell ähm ist eine achtteilige Fernsehserie in Planung von Fox und ähm, Kanal Plus. Gen hm? Wie spricht sich das wohl aus? Channel Plus. Kanal,
1: Kanal ist, glaube ich, ein Französischer, oder? Ist ja, ich, will, ich, erst raus. ich bin vorher schon bei den italienischen Kanali gescheitert, also von daher ja,
2: bei Französisch <lacht> bin Kanal ich schon... Plus vielleicht vielleicht oder so. Ja, wer weiß. Ja. Also auf jeden Fall ähm, ist da wohl was in Planung und wir gucken... Ähm, ja, ob es wirklich umgesetzt wird oder wie die MTV-Serie am Ende doch äh, ja, eingestampft wird. Lassen wir uns überraschen.
1: Ja, und der Stoff wurde natürlich unfassbar häufig zitiert. Also man hat, ähm, jetzt nur mal als Beispiel, also diese, diese Flugmaschinen zum Beispiel, die werden immer, ähm, so wie die in den Hörspielen beschrieben werden be äh, im Hörspiel beschrieben werden beziehungsweise ähm, dann auch in der ersten Verfilmung ein bisschen so aussehen ähm, wer die 80er Jahre britische Serie die dreibeinigen Herrscher noch kennt ähm, die haben verdächtige Ähnlichkeit damit also da bin ich mir sicher dass sich was man sich da an dem an der Vorlage bedient hat ja ständig oder also ja also das ist einfach äh, wahnsinnig häufig. Und es gab, wird natürlich auch häufig parodiert. Also wenn wer zum Beispiel Mars Attacks kennt, das ist eigentlich von vorne bis hinten eine Parodie auf diese ganze War of the Worlds Geschichte. In den Simpsons gab es äh, Parodien in Scary Movie 4. Also es ist ähm, ja rauf und runter. Ähm, es ist einfach inzwischen Popkultur geworden, dieses Ganze. Ja wozu eben auch dieser Mythos, dass, ähm, dass ja, dieser Massenpanik beiträgt, weil das war bis vor wenigen Jahren auch tatsächlich der der Kenntnisstand, ja, dass man gesagt hat, also da ist plötzlich sind die sind in den USA alle ausgetickt aufgrund dieses Hörspiels. Ich glaube, wir konnten jetzt ganz gut beleuchten, dass es eben nicht so war, zumindest nicht ganz so krass. Aber das hat, glaube ich, viel zur Popularität beigetragen ja, von diesem ganzen Stoff. Ja.
2: ja. Unser Fazit. Ja. <lacht> also ich würde auf jeden Fall eine absolute Hörempfehlung schon aussprechen. Ähm, auch wenn mich das jetzt ja ein bisschen genervt hat. Äh, dieses, Dieses zweisprachige und so. Vielleicht seid ihr ja cooler als ich und könnt das im englischen Original irgendwo hören. Also, das, das ist schon so ein Klassiker, wo man, den man zumindest einmal irgendwie gehört haben sollte, um mitreden zu können. Ich kannte es jetzt ja gar nicht im Vorfeld und bin ganz froh, dass du das mal so, sozusagen, das, das Thema mal so eingebracht hast, weil das, weil das, das ist einfach schon so richtig gut gemacht, das ist so aus der Zeit, ja, also das bedenke ich dann zumindest ein bisschen mit, ne, aus welcher Zeit ist eigentlich die Produktion, ähm, ja, oder? Also, ich finde, schon gehört schon eigentlich zu einem Klassiker der Hörspielgeschichte, den man mal gehört haben muss.
1: Ja. Also, ich würde auch sagen, wie gesagt, wir, wir versuchen jetzt diese Podcast-Folge ähm, zu veröffentlichen am 80, also zum 80. Geburtstag des Hörspiels, also am 30. Oktober 2018. Das heißt, wenn ihr jetzt tatsächlich auch an diesem Tag diesen Podcast hört, könnt ihr morgen mal an Halloween äh, ja, in das Hörspiel reinhören. Ähm, das Hörspiel kriegt, also im Internet ist es sehr verbreitet. Äh, ich habe im, im, also es gibt zig Stellen, wo man es sich anhören kann. Wir, ich denke, wir werden das verlinken. Ähm, es gibt auch eine... Ähm, eine CD-Ausgabe natürlich, wo sie das Ganze noch mal ein bisschen digital überarbeitet haben. Ich glaube, im Hörverlag ist die erschienen, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, war auch im Vorfeld für diesen Podcast etwas schwierig herauszufinden, wie die Rechtslage ist. Denn, äh, also für Einspieler und sowas, denn eigentlich ist es so, dass ähm, Radiosendungen vor einem bestimmten Zeitpunkt in den USA nicht Copyright geschützt sind. Allerdings es ist auch der Roman Krieg der Welten ist inzwischen nicht mehr Copyright geschützt, sondern Public Domain. Allerdings ist das Skript für das, für die Radiosendung, die hat noch Copyright. Und ich habe jetzt versucht herauszufinden, ob wir für diesen Podcast Einspieler nutzen dürfen bin kläglich gescheitert, also ich hatte äh, E-Mail-Kontakt mit einem Anwalt in den USA, der hat mich weiter verwiesen an eine Firma, die habe ich zwei-, dreimal angeschrieben. Diese Firma scheint aber offenbar wiederum nur das Skript zu lizenzieren für Theateraufführungen des Ganzen. Ja, also es, ja, ist, Sie, es ist wirklich, Es ist wirklich unübersichtlich, aber wie gesagt, also Stand, äh, aktueller Stand ist, man kann äh, ohne Probleme im Netz das Originalhörspiel finden. Wer das gerne hören möchte, tut es gerne. Ich würde auch sagen, also es lohnt sich auch heute noch, weil es ist wirklich gut gemacht. Und dieser Bann, dieser, diese Radioatmosphäre, die darüber kommt, ist einfach, die ist einfach sehr beeindruckend. Auch ja, heute noch. Ja. ja. Haben wir oder? Dann würde ich sagen, haben was. Dann wünschen wir euch ähm, schön schaurige Halloween. <lacht> Beziehungsweise Reformationstag. Ich wollte es gerade ja sagen. <lacht> ja. Happy Reformation Day, ja. Happy Reformation Day, was auch, was auch immer ihr feiert oder auch nicht, und ob ihr unsere Hörempfehlungen folgt oder nicht, habt einfach einen schönen Tag und ja, dann verabschieden wir uns bis zu unserer nächsten Folge, würde ich sagen.
2: Genau, lasst es euch gut gehen. Ähm, wenn ihr Lust habt, lasst uns Kommentare da, ein paar Sternchen bei iTunes. Ähm, ja, aber einfach gerne Kommentare, Feedback in jeglicher Form. Schreibt uns eine Mail, schreibt uns ähm, einen Kommentar oder auf Twitter oder Facebook oder, also es geht ja heute überall irgendwie. ne Ihr werdet uns erreichen, wenn ihr das wollt. Wir freuen uns drauf. Ja, alles Gute für euch. Und macht's gut. Tschüss. Tschüss.